0: Você chega em casa no fim do dia, toma seu banho, janta e deita na cama. Já tá tarde, você decide dar uma olhada em algum vídeo no YouTube. Então você recebe uma notificação e quando vê, já tá horas rolando pelo feed da sua rede social. Ou então talvez você acorda no domingo, hum. senta no sofá e apenas deixa a imensa televisão recogitar todos os episódios de uma série em você. Só para chegar no fim do dia e perceber que já não dá mais tempo de fazer nada. Afinal você tem que levantar cedo para trabalhar. Ah, mas fazer o que? Você pensa. A série estava tão legal. E na manhã seguinte o ciclo começa tudo outra vez. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Eric Alves e esse é mais um episódio do respingo, onde eu trago um livro para a gente analisar alguma passagem, um personagem ou estrutura que o autor usou e com aquela leitura um pouquinho mais profunda a gente tenta tirar alguma ideia legal dele para você usar na hora de criar suas histórias. E como você já viu pelo título, o livro de hoje é Fahrenheit 451 do autor Ray Bradbury. Esse livro é uma ficção científica leve, mas principalmente é uma distopia e foi publicado pela primeira vez em 1953 lá no tempo da Guerra Fria e veio como uma crítica social do autor ao modo de vida da sociedade da época. E se você for dar uma olhada no post fácil da edição de 2012 da editora Biblioteca Azul, aquela com a capa vermelha, com a silhueta de um bombeiro na frente, acho que é a mais famosa recentemente. Você vai descobrir que o livro foi escrito nos porões da biblioteca Powell, na Califórnia. Ele disse que não conseguia se concentrar para escrever em casa, pois suas filhas ficavam chamando ele para brincar, então ele tinha que escolher entre ficar com elas ou trabalhar. E é claro que ele sempre escolhia ficar com as filhas, então, no porão da biblioteca da universidade, ele conseguia alongar uma máquina de escrever a 10 centavos por meia hora e foi ali, sob a pressão do relógio correndo contra ele e debaixo de centenas de livros, foi que ele escreveu Fahrenheit 451. A título de curiosidade, essa temperatura que dá o nome do livro, Fahrenheit 451, é a temperatura no qual o papel entra em combustão. E isso é importante porque nos localiza nesse universo distópico que o autor criou, onde os livros são proibidos e, quando encontrados, eles são queimados. E quando eu falo em distopia, você provavelmente vai se lembrar da grande onda de livros assim que teve há alguns anos atrás, como Estouro de jogos Vorazes e outros livros do gênero. E é bem comum, quando a gente pensa em distopia, também já trazer a ideia de governos opressores e totalitários. Isso é correto, mas também distopia não se limita só a isso. Em Fahrenheit 451, por exemplo, essa repressão e proibição dos livros foi uma iniciativa da própria população, que lentamente foi se tornando cada vez mais ignorante, ao ponto de preferir a passividade de ficar na frente de uma TV que sempre trazia programas alegres do que ler um livro, que poderia causar uma reflexão. Nesse mundo, a gente vai acompanhar o Guy Montag, um bombeiro. E é bom deixar claro que em Fahrenheit 451, são os bombeiros os responsáveis pela queima dos livros. Então se você, é um cidadão honesto e de bem, fiel ao seu país e ao seu governo, suspeita de seu vizinho por acaso tem uma biblioteca, é para os bombeiros que você vai ligar. E aí, se por acaso um Gaiman Teddy estiver na tropa que vai invadir e vai botar fogo na casa do seu vizinho, ele provavelmente vai fazer isso com um sorriso no rosto. Ele vai voltar para casa feliz, satisfeito com o sentimento de dever cumprido, depois de mais um dia onde uma pilha de perigosos livros foi transformada em cinzas. Porém, depois de algumas páginas acompanhando o personagem, o Montelli vai encontrar Clarice, uma jovem vizinha sua que é considerada deslocada e até mesmo meio perigosa para a sociedade. Eles trocam uma meia dúzia de palavras no caminho de volta, e ele pouco a pouco começa a gostar dessa conversa. Faz ele pensar, refletir, até mesmo sobre coisas simples que ele nunca havia notado antes. E esse processo de deixar a Monterey consciente e pensando ativamente, é o que inicia o despertar do protagonista. E agora sim eu finalmente cheguei no que eu queria passar para você hoje. Se de um lado temos Clarice, pensadora, questionadora, curiosa, do outro lado, o padrão normal da sociedade é refletido diretamente em seu chefe e na sua esposa, a Mildred. Mas é bom a gente parar um pouquinho para tentar explicar um pouco melhor no modo como essa sociedade chegou nesse padrão de imersão tão passiva e tão neutra. No livro é o capitão do Monterey quem nos mostra isso, em um diálogo extraordinário que eu vou ler um pouquinho aqui para você. O chefe do Monterey então diz para ele. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria concede hoje em dia, está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar uma régua de cálculo. Medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei porque já tentei, para o inferno com isso, portanto que se venham seus clubes, festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jatos, motos giroplanos, seus sexo e heroína, tudo o que tem a ver com um reflexo condicionado. Se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimule-me contra mim, com muito barulho. Pensarei que estou reagindo à peça, quando se trata apenas de uma reação tátil à vibração, mas não me importo, tudo que eu peço é um passatempo sólido e uma outra passagem também, onde ele está prestes a queimar a biblioteca de uma senhora, que ele diz para ela, não há o menor acordo entre esses livros, você ficou trancada aqui durante anos com essa malfadada torre de Babel, saia dessa situação, as pessoas nesses livros nunca existiram. Ou também, como lembra Faber, um personagem que também ajuda Montag, ele diz assim, os bombeiros raramente são necessários, o próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garante um circo no qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados. Mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. Acho que deu para entender o ponto, né? E quando eu li, eu achei um pouco assustador toda a semelhança com a atualidade, toda essa pressa de consumir conteúdo, o famoso Fear of Missing Out, que é aquele medo de não conseguir acompanhar a tecnologia, de não estar sempre ligado e atualizado, mas ainda assim isso me lembrou das correntes de WhatsApp, fake news, a preguiça de letreza na internet e é algo que parece estar cada vez mais evidente na nossa sociedade. Além disso, dá para puxar de novo um pouquinho daquele texto que eu li lá no começo. A Sociedade de Fahrenheit 451 se torna ambiciosa apenas para consumir mais desse mar de entretenimento superficial que são as televisões gigantes. A gente vê que a maior ambição da Mildred, a esposa do Montag, é conseguir juntar dinheiro para comprar mais uma tela. Então, agora que você já pegou o clima tenso que é esse mundo, a gente volta lá para o Monted, que está no meio de tudo isso. Aqui o autor faz algo bem interessante que vai totalmente no oposto de um dos grandes clichês que eu já vi na fantasia. Por exemplo, que é o personagem ser o escolhido. Você deve conhecer bem e sou familiar. Sempre tem aquela história que o personagem principal é um príncipe desconhecido ou que ele nasceu com poderes mágicos ou é um mestiço de uma raça alienígena, sei lá. Em Fahrenheit 451, o Montag é só um bombeiro que gosta do seu trabalho. E uma das coisas que torna o livro tão interessante é esse arco do personagem de despertar. E isso também pode soar familiar para você, pois também é usado em várias histórias e se bem feito faz com que você, leitor, passe por esse processo junto com o personagem. Quer um exemplo? O Matrix. Eu já vi muitas vezes a história do Nil do Matrix ser comparado com a caverna de Platão, de um personagem que é libertado, deixando de ver apenas as sombras na parede da caverna e começando a olhar para o mundo real. Então ele vê o que realmente projeta aquelas sombras que o restante da sociedade toma como verdade. O Montag passa por isso de um modo incrível e muito menos fantasioso do que o Nil, E é em todas essas cenas que eu quero que você se inspire. Uma boa história não se dá só por batalhas, lutas e objetivos a serem conquistados. Uma boa história causa mudança no seu personagem. As perguntas de Clarice que fazem Montelli começar a pensar ativamente, o fato de Mildred ter uma overdose de pílulas para dormir, e uma noite e já na outra agir como se nada tivesse acontecido, só se importando com a TV e continuando a tomar os mesmos remédios. São as coisas que incomodam Monted, é um empurrão atrás do outro para que ele comece a despertar. Então faça o seu personagem agir, Crie situações de incômodo que vão deixá-lo incerto dos próprios valores e do modo como ele lida com os obstáculos da sua história. Faça o seu Monted querer ler um livro, mesmo que todo mundo ao redor dele diga que é errado. Eu tenho certeza de que lendo o livro, você vai conseguir tirar muito mais do que só essas dicas que eu trouxe para gente discutir. Fahrenheit 451 é um clássico que tá aí na trindade das distopias essenciais, junto com o Admirável Mundo Novo e 1984. Eu sei que há algumas adaptações para o filme, mas eu nunca vi. E tenho certeza de que lendo o pós-fácil que eu mencionei, você vai pensar duas vezes antes de assistir. Ele tem algumas críticas sobre censura e cortes na história que são, no mínimo, interessantes. E um recado rápido aqui, lá na editora Sem Tinta está rolando uma seleção de contos para participar da antologia Artefatos Malditos em que eu sou um dos organizadores. E para montar esse livro a gente está buscando por contos de horror e fantasia urbana que contam sobre objetos com efeitos sobrenaturais e o que eles causam nos personagens. Então dá uma olhada na descrição que vai ter o link para o edital ou então é só você ir lá no Instagram da editora, arroba sem tintabr, e vai estar tá tudo explicado lá. E caso você queira mais indicações de livros, ou um conteúdo nesse estilo que você acabou de escutar, você pode ir também no nosso podcast vizinho ali, que está saindo pelo portal Create Lab. Eles estão sempre lançando resenhas de livros e sempre tem um trechinho no começo narrado no formato audio drama que fica sensacional. É só você entrar no link aqui na descrição também. Se você gostou do episódio, então comenta aí onde que é que você esteja ouvindo, só para eu saber o que você achou, e me dá dicas e indicações de outros livros, e outras coisas que você acha que a gente pode tirar de Fahrenheit 451, e a gente se vê daqui 15 dias em mais um episódio de Respingo. Até lá!